0: Hallo liebe Podcast-GenießerInnen, es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Samstag, den 18. September 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und ich sage hier ganz laut, willkommen zur 150. Folge von FOMO. Was habe ich heute verpasst? Ja, ihr habt richtig gehört. Heute bringen wir euch schon zum 150. Mal News von Pop bis Politik und checken dafür alle Notifications, Feeds und Timelines. Danke, dass ihr dabei seid und mitscrollt. Wir liken und faven euch alle. In dieser Samstagsfolge schaut FOMO wieder gemeinsam mit der dpa auf Fakes und Fakten rund um die Bundestagswahl. Und jetzt beschäftigen wir uns mit einem ganz speziellen Fall von modernen Gruselgeschichten quasi, die zur Wahl rausgeholt werden. Heute geht es um Lobbyverbände und das Verbotegespenst. Vor einigen Monaten im Juni bin ich, wie immer, nichts ahnt, auf Zeit online und FATS gegangen und auf einmal ist mir aus dem Laptop ein Banner ins Gesicht gesprungen. Riesengroß, die ganze Seite eingramt, steht da Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, mit zwei Steintafeln in der Hand und in eine Art Moses-Leinen-Dress gefotoshoppt. Wow, was zur Hölle? Darunter steht ganz groß, wir brauchen keine Staatsreligion. Auf den Steintafeln sind die vermeintlichen Gebote der Grünen aufgeführt. Also, du darfst nicht fliegen steht da oder du darfst nicht schöner wohnen, du darfst kein Verbrennerauto fahren, du darfst nicht mal daran denken, dass mit zehn Verboten Schluss ist. Okay, das scheint also jemand zu sein, der in der Politik der Grünen viele Verbote sieht. Unten steht der Absender, INSM, INSM. Ja, oder was ist das denn? Detektivmodus on. Ich google das mal. INSM, das steht für Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ist eine im Jahr 2000 vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründete und von Arbeitgeberverbänden finanzierte Lobbyorganisation, sagt Wikipedia. Mhm. Da hätte ich aber noch einige Fragen. Ein Glück kann ich die jetzt dem dpa-Faktenchecker Arne Beckmann stellen. Der kennt sich nämlich mit der INSM aus. Arne, danke, dass du dabei bist. Arne, wer oder was ist die INSM? Lese ich das richtig? Da steckt ein Industrieverband hinter?
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Also das ist ein industrieller Lobbyverband. Den gibt es auch schon ein bisschen länger. Seit der Jahrtausendwende, seit 21 Jahren. Und seitdem vertritt diese Organisation eben unter anderem die Interessen der Automobilwirtschaft. Bezahlt wird das Ganze von Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie wenn man sich mal so anguckt, in welchen Kreisen sich die INSM so rumtreibt, bzw. auch rumgetrieben hat, dann wird es eigentlich ganz spannend. Die äh, Organisation war nämlich mal im Stockholm-Netzwerk. Das war so ein internationaler Netzwerkverbund, in dem sich auch Klimawandelleugner getummelt haben, die von der Ölindustrie bezahlt wurden. Ganz konkret meine ich da das Committee for a Constructive Tomorrow. Das ist eigentlich einer der Player im Klimaleugner-Business, der die globale Erderwärmung ganz öffentlich leugnet und eben das Ziel verfolgt, Zweifel am Klimawandel zu sehen.
0: Verstehe, daher weht der Wind also. In dieser Baerbock-als-Moses-Kampagne führt die INSM ja auf, was sich in einer Regierung mit den Grünen angeblich alles ändern könnte. Ne? Da geht es unter anderem um Autos mit Verbrennungsmotor, Flugreisen, Freihandel und Steuern, die in irgendeiner Form von den Grünen mit Verboten belegt werden sollen. Klingt für mich wie eine moderne Form der Gruselgeschichte, die Angst machen und andere davon abhalten soll, die Grünen zu wählen. Die INSM hat dazu getwittert... Alle Verbote lassen sich so durch den grünen Programmentwurf belegen. Aber ist das so? Okay, Arne, lass uns mal die angeblichen grünen Gebote bzw. Verbote durchgehen. Ich suche mir zwei raus. Stimmt die Behauptung, du darfst nicht fliegen?
1: Nee, das stimmt nicht. Die Grünen wollen zwar den Luftverkehr verringern und die kritisieren auch ganz klar Kurzstreckenflüge. Die wollen sie aber gar nicht verbieten, sondern sie wollen stattdessen den Bahnverkehr bis 2030 so attraktiv machen, dass Kurzstreckenflüge überflüssig werden. Das ist übrigens nicht nur der Plan der Grünen. Auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet kann sich eben gut vorstellen, auf innerdeutsche Flüge zu verzichten. Nämlich dann, wenn es klimafreundliche Alternativen gibt, die auch attraktiv genug sind. Ein Verbot steht beim Thema Fliegen zwar drin im Wahlprogramm der Grünen, da geht es aber um Nachtflüge, Die sollen aus Lärmschutzgründen verboten werden. Also die pauschale Aussage, du darfst nicht fliegen, ist nicht richtig.
0: Okay, und was hat es mit dem angeblichen Gebot, du darfst kein Verbrennerauto fahren auf sich?
1: Auch das ist nicht richtig. Also was stimmt ist, dass die Grünen im aktuellen Wahlprogramm drinstehen haben, dass es ab 2030 keine Neuzulassungen mehr geben soll für Verbrennerautos. Was dann aber rumfährt auf den Straßen, das soll auch noch weiterfahren dürfen. Die Grünen wollen dann eine Quote einführen für emissionsfreie Autos und nach und nach die Kfz-Steuer für Verbrenner erhöhen, um die dann halt unattraktiver zu machen. Aber sie wollen sie eben nicht verbieten. Die einzige Idee der Grünen, die so in die Verbotsrichtung geht, ist eigentlich die Idee, dass man bestimmte Stadtviertel oder auch Innenstädte autofrei gestaltet. Das wäre dann tatsächlich ein Verbot, allerdings für alle Autos, nicht nur für Verbrenner.
0: Okay, hm, finde ich schon alles weird, muss ich sagen, und nicht nur ich. Die INSM musste für diese Kampagne online wirklich viel Kritik einstecken und auch die Newsseiten, die diese Anzeige geschaltet hatten. Sogar Vorwürfe von Antisemitismus standen im Raum, eben wegen des Moses-Bildes, was die INSM aufgemacht hat. Diesen Vorwurf haben sie zurückgewiesen und sich entschuldigt. Auf einen Faktencheck der dpa haben sie dann eine Gegendarstellung veröffentlicht, in der sie aber auch schreiben, wir sind uns bewusst, dass die notwendige werbliche Verdichtung und Zuspitzung grüner Geh- und Verbote auf einer Anzeige Spielräume für Interpretation eröffnet. Mhm. Naja, wir verlinken euch die ganze Gegendarstellung in den Shownotes. Ahne, das alles ist ja jetzt eine ziemlich spezielle Methode von Negative Campaigning. Ne? Kannst du mir noch mal kurz erklären, wie das funktioniert und gibt es das eigentlich aus allen politischen Lagern?
1: Ja, Nehmen wir uns noch mal das Beispiel der Grünen. Da kann man im Grunde sagen, dass eben viele Forderungen und Aussagen so weit überspitzt wurden, dass sie nicht mehr ganz richtig sind. Und das hat in meinen Augen eigentlich nur das Ziel, die Grünen in ein schlechtes Licht zu rücken. Also auch bei anderen Parteien gab es sowas in der Richtung, aber bei weitem nicht so viel und in dem Ausmaß. Es gab zum Beispiel Anzeigen mit dem CDU-Logo drauf und da stand dann, alle reden vom Klima, wir ruinieren es. Das war natürlich kein echtes CDU-Wahlplakat, auch wenn das echte Logo drauf war. Das kam von Extinction Rebellion, also von Klimaaktivisten. Die haben sich da am Stilmittel adbusting bedient, also die haben sich das Werbelayout der CDU geschnappt, sah ja auf den ersten Blick auch nach dem Design der CDU aus und die haben dann darüber eben den politischen Gegner in ein schlechtes Licht gerückt.
0: Okay, das gibt es also immer mal wieder überall. Klimamaßnahmen oder in dem Fall eben die Standpunkte der Grünen werden als eine Art Schreckensgespenst dargestellt, das angeblich nur Verbote über uns bringen und uns die Autos und Flieger klauen will. Und in Zeiten von Wahlkampf kann das eben echt wirken. Auch ganz aktuell sind Verbote wieder ein großes Thema. Im TRIEL am Sonntag zum Beispiel wurde das auch viel besprochen. Baerbock selbst hat zum Beispiel gesagt, Verbote sind auch Innovationstreiber. Das wurde auf Social Media natürlich nicht unkommentiert gelassen. Der FDP-Chef Christian Lindner hat darauf getwittert. Aus aktuellem Anlass eine Erinnerung an den zentralen Wert unserer Gesellschaft. Hashtag Freiheit ist der Hashtag Innovationstreiber. Vermeintliche Freiheit versus Verbote, Verbote, Verbote. Das macht ja auch erstmal Angst, ne? Klar, Verbote will niemand. Und das wissen LobbystrategInnen. Dabei sind sie selbst auch ProfiteurInnen von Verboten. Johanna Wolf ist Juniorprofessorin für öffentliches Recht und beschäftigt sich viel mit Verboten und deren Wirkung. Sie hat mir dazu noch eine Sprache geschickt, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
2: Das Komische ist ja, dass Menschen, die sich dagegen aussprechen, als Mittel gegen die Klimakrise auch Verbote einzusetzen, in aller Regel gar nicht allgemein gegen Verbote sind. Es gibt ja zum Beispiel eigentlich niemanden, der dagegen ist, dass Raub- und Diebstahl verboten ist. Gegnerinnen und Gegner von strikten Klimaschutzmaßnahmen sind oft heiße Verfechter von bestehenden Verboten, wie zum Beispiel dem Cannabisverbot oder dem Verbot, Lebensmittel aus fremden Mülltonnen zu nehmen. Wenn Sie ehrlich wären, müssten diese Menschen
0: zugeben, dass sie eigentlich nur gegen ganz bestimmte Verbote sind. Das stimmt. Danke, Johanna. Aber nochmal, wir haben ja eine Klimakatastrophe. Wenn wir jetzt Klimaschutzmaßnahmen als Verbotspolitik framen und möglicherweise andere damit abschrecken, ist das nicht potenziell gefährlich? Das frage ich jetzt Christina Deckwirt von Lobby Control. Lobby Control ist ein Verein, der über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der EU aufklären will und setzt sich für Transparenz und klare Grenzen der Einflussnahme auf die Politik ein. Christina, dieses Anti-Klimakrise-Framing, ist das gefährlich?
2: Es ist auf jeden Fall gefährlich, wenn man angesichts der Klimakrise jetzt immer nur vor Verbotspolitik warnt. Denn worum geht es bei Verboten? Man darf nicht bei Rot über die Ampel gehen. Diebstahl ist verboten, FCKW wurde verboten. Also Verbote gibt es überall. Das ist ein ganz wichtiges Regulierungsinstrument, was auch übrigens von allen politischen Seiten eingesetzt wird. Also Verbote gehören einfach dazu. Die sind weder per se gut noch per se schlecht. Wichtig ist uns auch noch bei diesem Verbotsframing, das so suggeriert, also es wird so getan, als müsste der oder die Einzelne ganz viel verzichten. Und das ist natürlich etwas, was durchaus Ängste auslöst bei vielen Leuten, wo sie sagen, oh nein, das will ich nicht, sodass das gezielt eben von Lobbystrateginnen und Strategen eingesetzt wird.
0: Ja, genau. Und was ich so ironisch finde, es ist ja die Rede von Verbotspolitik, aber die INSM und derartige Lobbyverbände selbst sind ja nicht verboten. Die gibt es ja. Wie kann das eigentlich sein?
2: Ja, Lobbyismus in der Tat ist nicht verboten. Es ist sogar wichtig, dass Lobbyismus im Sinne von Interessensvertretung stattfindet. Also, dass sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen an die Politik wenden und dass gleichzeitig die Politik auch offen ist, mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu reden. Insofern, die INSM ist nicht verboten, die darf das machen. Aber es gibt ganz grundsätzliche Probleme beim Lobbyismus, wie derzeit funktioniert. Lobbyismus findet vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Machtungleichgewichte statt. Das heißt Große Konzerne sind auch politisch mächtig. Sie können also sehr viel mehr Geld einsetzen. Sie haben viel bessere Zugänge zur Politik. Und das verzerrt natürlich Politik. Der zweite Punkt ist, wenn Lobbyismus intransparent ist, ist das ein Problem. Denn wir alle wollen ja wissen, wer nimmt da wie eigentlich Einfluss. Bei der INSM zum Beispiel ist ja häufig nicht sichtbar, dass die von Arbeitgebern finanziert wird. Das ist ein großes Problem. Und Lobbyismus wird dann zum Problem, wenn, wenn er manipulativ wird.
0: Hm. Ich vermute mal, dass das schnell passiert bei Interessensvertretung. Wie kann man das denn verhindern, deiner Meinung nach?
2: Wir brauchen zum einen Lobbyregulierung. Da geht es vor allem um Transparenz. Wir wollen wissen, wer Einfluss nimmt auf die Politik. Und es geht aber auch um Schranken, um klare Regeln. Zum Beispiel Obergrenzen für die Parteienfinanzierung, dass nicht übermäßig einzelne Akteure Parteien mitfinanzieren können. Und wir brauchen eine neue politische Kultur. Wir brauchen ausreichend Abstand zwischen äh, Politik und Wirtschaft. Wir brauchen ausgewogene Beratungsformate, wo nicht nur die Lobbygruppen drin sitzen, die starken Akteure. Und wir brauchen auch eine Begrenzung von Konzernmacht, damit große Konzerne nicht ihre wirtschaftliche Macht so ausspielen können, dass sie die Politik unter
0: Druck setzen können. Danke, Christina. Okay, also nochmal zusammengefasst, Lobbyismus per se ist nicht schlimm. Irgendjemand muss den PolitikerInnen ja auch zum Beispiel von der Klimakrise erzählen. Und das bedeutet, dass es natürlich auch Verbände gibt, die für Interessen eintreten, mit denen man jetzt selbst nicht wirklich relaten kann und die vielleicht auch nur für ein bestimmtes Klientel vorteilhaft sind. Und bei der Wahl wird da auch mal zu Mitteln gegriffen, um diese Interessen zu vertreten, die mich stellenweise an moderne Spukgeschichten erinnern. Aber ey, all is fair in love and wahlkampf. Oder? Deswegen, checkt immer eure Quellen, informiert euch umfassend und geht nächste Woche unbedingt wählen. Sonst werde ich für immer in euren DMs und Notifications rumspuken. Das verspreche ich euch. Das war's für heute mit FOMO und hier geht's nächste Woche weiter auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Los.